0: Será melhor investir uma quantia única de dinheiro de tempos a tempos ou a mesma de forma regular? Como eu sei qual é a melhor altura para investir? Neste episódio vou explicar-lhe uma das estratégias eleitas por muitos pequenos investidores conhecida como Dollar Cost Averaging, DCA. Calma, não fuja, já que este conceito é mais simples do que parece. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao... Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Here comes the money! Money, money! Dala, dala! Então como é que vocês estão, meus amigos? Mantém-se aí firmes em isolamento ou em quarentena? Então, momento de disclaimer para quem ouça este podcast mais tarde. Este episódio está a sair no momento em que em Portugal uh, e noutras partes do mundo estamos confinados em casa depois de ter sido decretado estado de emergência devido à pandemia Covid-19, não é? Pois bem, uh, para este episódio vou trazer-vos uma estratégia de investimento que já queria falar há muito tempo e por vários motivos. Como puderam ver pelo título do episódio, hoje vamos falar do famoso Dollar Cost Averaging, ou DCA para os amigos. esta hora alguns de vocês estão a pensar, miga, amiga, detesto ser amiga, mas pronto, achei que era uma graça. Famoso para quem? Nunca tinha ouvido falar. Calma, calma. Este, de facto, é um... esta, aliás, é de facto uma estratégia é bastante conhecida entre os pequenos investidores, sobretudo aqueles que seguem uma estratégia de longo prazo. Mas claro, como em tudo, tem os seus prós e contras. Mas já lá vamos. Vamos começar então por tentar perceber então, o que é, que é isto o Dollar Cost Averaging. Não é mais do que uma estratégia de investimento que serve para ir construindo uma posição ou um portfólio no longo prazo, mas na prática trata-se de investir a mesma quantia, em intervalos regulares de tempo, ou seja, investir o mesmo valor, por exemplo, todos os meses, e o nome fala em dólares, não é? Uh, mas para quem como nós investe em euros poderia ser Euro Cost Averaging, era giro, não era? Estou a brincar, ok? O termo é Dollar Cost Averaging, ok? Isto independentemente de nós investirmos em ativos com euro, ou na moeda euro. Bom, a ideia é conseguir então o um melhor negócio para um investimento que nós desejamos e estar aqui protegido, digamos assim, das oscilações de mercado. Ou seja, em vez de estarmos a tentar adivinhar o momento de entrada no mercado e o termo, isto também tem um termo em inglês, mas amigos, que esta nós Malta do, dos mercados financeiros, a Malta gosta de dar nome às coisas. Portanto, este time the market, não é este time the market Uh, uh, em vez de estarmos a adivinhar esse o tempo do mercado, não gosto, acaba por estarmos a comprar com diferentes preços e faz aqui um preço médio. Simplificando, uh, uh, este dollar cost averaging uh, vai, vai, vai refletir o investimento, ou aplicar em bolsa, periodicamente uma quantia fixa independentemente do mercado estar em alta ou em baixa, ok? E para compreendermos melhor, vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar, e muitas vezes há muita gente, ah, e tal, eu tenho aqui 5 mil euros, 10 mil euros, 6 mil euros para investir. Vou dar este exemplo, meus amigos. É um exemplo, ok? Eu fui buscar inclusivamente as cotações uh, reais, estas são as cotações reais. Vou dar um exemplo com a Apple, ok? Se eu quiser investir, vamos imaginar, tenho aqui um bolo com 6 mil euros e quero investir em ações da Apple para construir o meu portfólio. Quero que tenha ali um determinado peso, ok? Em vez de eu investir o dinheiro todo de uma vez, eu posso investir mil euros por mês durante seis meses, ou seja, vou construindo lentamente a minha uh, posição. Por exemplo, o que é que eu fui fazer? fui fazer? Fui buscar os dados dos últimos seis meses, portanto, fui fazer o exercício imaginando durante seis meses, todos os inícios do mês, portanto, ali, vamos imaginar, a dia três ou quatro de cada mês, eu comprava uh, ações da Apple, portanto, uh, uh, em setembro de 2019 a abril de 2020, Okay? E eu comprei o correspondente a 1000 euros, sendo que as ações cotam em dólares, não é? Temos aqui o efeito de cambiar, mas estou a dar aqui o exemplo. Comprava isso até construir a posição que eu queria. E a verdade é que se, por exemplo, em setembro eu comprei as ações a 205,70 dólares, ok? Em fevereiro comprei a 308,66 e em abril comprei a 241,41. Ou seja, quando vamos fazer as contas, o preço médio a que construí a minha posição foi de 260 dólares e 4 cêntimos. E podem dizer que tinha sido melhor comprar a 205.70, mas a questão é que eu não sabia na altura, não é? Mas também podia ter entrado em janeiro com preço de 297.43 dólares que acabaria por ser não só mais elevado face a isso, como o mais elevado até do que está a cotar um, neste momento, que hoje fechou perto dos 259. Ou seja, com esta fórmula simples, com esta estratégia simples, acabamos por comprar uh, nos melhores momentos quando o mercado estiver barato e também compramos nos piores quando o mercado está caro. Mas no longo prazo obtemos um preço médio que acaba por ser melhor do que se tivéssemos investido de uma vez só. Ou seja, investindo uma quantia fixa em intervalos regulares de tempo, significa o quê? Que quando as ações estão baratas, é importante percebam isto: quando as ações estão baratas, eu consigo comprar mais títulos, mais ações, porque eu defini um montante. Okay? Portanto, quantas ações eu consigo comprar com mil? Às vezes o número não é redondo, não cabe em todas. E aqui, quantas ações, se as ações estiverem baratas, eu consigo comprar mais títulos. Quando as ações estão mais caras, eu compro menos títulos. Percebem? Ou seja, acaba por haver aqui um equilíbrio e eu acabo por ter até uma ponderação uh, maior do preço, o preço uh, médio mais baixo, porque eu compro mais títulos mais barato do que uh, e compro menos títulos mais caro portanto eu vou dar um exemplo extremista para perceberem se eu investir 100 euros todos os meses e uma ação que eu estou a tentar comprar está a 100 euros eu compro apenas uma não é se essa ação cair para 50 eu já consigo comprar duas se cair para 25 eu já compro quatro. Ok? Portanto, e como os investimentos são programados ao longo do tempo, eliminamos a gestão emocional dos investimentos, que é um dos maiores desafios que qualquer investidor acaba por enfrentar. Aliás, uh, recomendo para quem ainda não o fez, que hoje é um episódio, eu penso que é o 24, uh, com o título Penso Blog Invisto, onde eu abordo muitos dos vieses comportamentais dos investidores. Então, isto significa o quê? Que o retorno que é possível obter usando esta estratégia ao longo de um período de tempo acaba por minimizar o impacto de ter comprado em alta e a rentabilidade de comprar em baixa compensa e acaba por justificar esta estratégia. Por isso é tão seguida por pequenos investidores um, no longo prazo, porque muitas vezes também as pessoas não têm grandes capitais para uh, investir de uma vez, e mesmo quem tem algum capital distribuindo pelo pré, pelo, eh, por, ao longo do tempo, vai fazer então o, o preço médio. Porquê? Porque se há alguma coisa que nós sabemos, olhando apenas para o histórico, é que, amigos, ações índices têm oscilações, portanto, sobem e deixem. E uma das regras fundamentais, sobretudo para iniciantes, e não só, é basicamente. Parem de tentar adivinhar o, o momento de entrada do mercado, não é? É tentarem acertar na mosca, uh, mas é a mosca pep rápido. Não sei se há uma mosca assim, ok? Mas whatever, é difícil, ok? e uma, este é um, um dos erros que muitos pequenos uh, uh, investidores cometem quando começam a investir na bolsa é tentarem adivinhar o momento de entrada ah já, está no, já atingiu aqui o chão já caiu tudo e agora não, vou esperar uh, que, que caia mais e, e nós neste momento é, é, quando está a sair o episódio existe isso, estamos num momento deste ah, será que o mercado já bateu no fundo não bateu no fundo um, porque na realidade o, o princípio que estamos sempre aqui procurar na bolsa, não é? Comprar barato, vender caro, não é? Quanto mais barato eu compro uma ação ou um investimento, maior a probabilidade de ele valorizar e ganhar com isso, imaginando, obviamente, falamos do bom ativo. E não há como saber com total segurança quando é que uma ação vai atingir o mínimo, não é? Quando é que vai cair. Uh, é isso que muitas vezes tentamos fazer com a análise técnica, ou seja, quando olhamos para os gráficos e procuramos uh, aqui as tendências, mas temos muitas vezes ali uh, 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 o mercado a surpreender, ou seja, ações que surpreendem quando nós achamos que é um determinado uh, mínimo e de repente rompe esse mínimo, não é? Um, e além do mais, como eu estava a dizer relativamente ao episódio 24, os viés comportamentais, a sério, vão lá ouvir, a nossa própria natureza, enquanto humanos, nós estamos, acabamos de estar contra nós, porque tudo nos leva a que tenhamos um mau comportamento quando tentamos adivinhar os momentos do mercado. E, e porquê? Porque quando vemos toda a gente a ganhar dinheiro, e o preço das ações a subirem, dia após dia, o que é que pensamos? Que Estamos ali, sentimos ali um sentimento, estamos a, a, a perder o momento do mercado e sentimos mais tentados a entrar em ação. Pelo contrário, quando vemos todo o mundo entrar em pânico a é vender as ações porque o mercado está a afundar, o que é que é o nosso instinto? Sair antes que pior. Ou seja, não é apenas uh, um, uma má ideia uh, para o, o timing do mercado como a maioria das pessoas acaba por ter aqui uma percepção errada, não é? Portanto, há uma predisposição natural dos nossos vieses comportamentais. E agora vocês, como eu sempre digo, começam a ver que todos os episódios se ligam, certo? E agora até me recordei de uma das frases mais conhecidas do Warren Buffett, que diz Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful, que é qualquer coisa como Tenha medo quando os outros estão gananciosos ou são gananciosos, seja ganancioso quando os outros estão com medo. E os pequenos investidores, ou seja, os particulares, falando aqui dos particulares, enfrentam vários desafios quando decidem começar a investir. Portanto, se vocês estão a ouvir este podcast, não sei se já investem, uns um já, outros nunca investiram, estão a começar. E uma das grandes dificuldades é essa mesma: é decidir quando é que é o melhor momento para investir. Outro dos desafios é controlar a aversão à perda, não é? De investir no mercado, ou seja, ter estômago para suportar as flutuações. E neste momento, meus amigos, houve muita gente ali a tomar compensão e, e Alcacelso e whatever, um, quando os mercados entraram aqui num bear market mesmo ali à bruta. Um, e é por isso que esta estratégia de dollar cost averaging acaba por ser seguida por muitos pequenos investidores. Então, e como é que podemos usar esta estratégia. Vou deixar aqui um passo a passo muito simples de como é que podem executar essa estratégia. Então, primeiro, vão decidir quanto dinheiro é que desejam investir uh, numa ação ou num fundo, seja qual for o ativo. Depois, decidir com que frequência é que vai fazer os seus investimentos. Que é, qual é que é a frequência? Se é diariamente, se é semanalmente, por mês, trimestre, anual... É importante é definir o intervalo, ok? para definirmos a regularidade, a frequência. Depois, em quantos períodos deseja dividir o investimento, porque pode ser duas vezes, numa semana, um, por mês, em determinados momentos, e depois dividir o valor total que deseja investir pelo número de períodos. Portanto, se eu quero investir 5 mil euros no ano e, e quero investir um, por trimestre, ou quero investir todos os meses, eu vou dividir para achar o valor. Ok? E um, depois uma das dúvidas que pode também surgir é qual é que é a melhor altura, o melhor momento para começar a iniciar esta estratégia. Nunca ouviram falar quando é, qual é que é a melhor altura. Bem, uh, qualquer altura é boa um, para começar, mas obviamente quando a bolsa caiu, acaba por ser, ok, bastante, acaba por ser uma oportunidade de comprar a bons preços ou seja, de entrar. Claro que falta a dizer que o objetivo do dollar cost averaging não é esse. A ideia é proteger-nos do contrário, ou seja, proteger-nos aqui de comprar a preços muito altos. E é muito importante perceber isto, ok? Perceber aqui qual é que é o racional desta estratégia. Um, em todo caso, um bom momento também para iniciar esta estratégia é quando sabemos, e atenção, hein, que é a vossa amiga que você falou do fundo de emergência e que já muita gente mandou mensagem a agradecer. fixem isto, ok? Para implementar esta estratégia é quando sabemos que vamos ter uma poupança consistente suficiente, ou seja, temos um cash flow, temos um fluxo de caixa mensal estável que permite adotar esta estratégia. Porquê? Porque estamos a falar de investir sempre o mesmo valor. Porque senão não fazemos esse médio, senão não é esta estratégia, é outra estratégia, okay? não é esta estratégia. Estratégia Dollar Cost Average, eu invisto sempre o mesmo valor por períodos uh, uh, consistentes okay? e com uma determinada frequência. Se o seu compromisso não for forte, não vai funcionar. Okay? E, e além disso, depois, uh, uh, além de estar a mudar os montantes, uh, acaba por ser levado pelo pessimismo quando a bolsa cai, pelo otimismo com, quando a bolsa uh, sobe, portanto, uh, acaba por deixar de ter uma estratégia, ok? E, e o intuito aqui, o, e o princípio aqui é haver uma metodologia. E quais é que são? Então, os melhores uh, ativos para a implementação, para se escolher e para implementar esta estratégia. E basicamente esta estratégia pode ser realizada com qualquer ativo. Há ações, fundos de investimento, planos de poupança reforma, os ETFs são os fundos indexados, em Exchange Traded Funds, também tenho um episódio dedicado a isto, obrigações, o que for, independentemente do ativo, ok? Agora, Uh, por esta altura, se calhar, já está a achar, ei, na é, este Dollar Cost Averaging é a melhor maneira de investir do mundo, não é? Acima de tudo é bom, principalmente porque é uma estratégia, não é? Mas como em tudo, e eu avisei logo no início, há vantagens e desvantagens. Então vamos começar pelas vantagens. Uma das vantagens é que esta é uma estratégia que pode ser adotada por qualquer pessoa, ou seja, é para todos os públicos e... Permite tornar um investimento um hábito. Desde o momento em que nós temos aqui uma frequência, nós estamos a implementar um árbitro. Um hábito, não é? Um árbitro. Ai, meu Deus. É a falta do futebol já. E depois, segundo ponto. Permite focar no longo prazo e beneficiar dos juros compostos. Tem um episódio dedicado só aos juros compostos. Terceira vantagem, diminui a ansiedade e vieses comportamentais, ou seja, reduz o stress de tentar adivinhar o melhor momento de entrada e de manter a posição em momentos de queda dos mercados, ou seja, o episódio que eu falo de como reagir em momentos de crise e de queda dos mercados e o episódio dos vieses comportamentais, ok? Desvantagens. Nos mercados, quando estão em alta ou em baixa, muitas vezes os os resultados podem ser um bocadinho piores do que comprar e manter. Ou seja, quando nós temos um montante fixo, pode por vezes resultar em melhores retornos uh, porque tem, baseia-se aqui neste princípio, tem mais, mais dinheiro no mercado. Ok, baseia-se na ideia de quanto mais tempo tiver o seu dinheiro no mercado, melhores serão os retornos do longo prazo. Depois aqui, a desvantagem do custo de oportunidade, ou seja, se o melhor momento para investir é agora, nomeadamente, vamos imaginar que eu tenho em vista ações com dividendos crescentes, um, fazê-lo em etapas vai acabar por reduzir o retorno obtido. Outra desvantagem são as comissões, ou seja, no longo prazo ao uh, uh, estarmos a, a investir em vez de uma vez, isto por oposição, investir de uma vez, estamos a investir pequenas quantias de, de, ao longo do tempo, um, as comissões que teremos de comprar, que teremos de pagar, não é comprar, são maiores, ok? E, esta, uh, e estas acabam por ser as vantagens e as desvantagens. Agora, esta é uma estratégia que pode ser uh, seguida, mas há outras, ok? E, e, por exemplo, quando falamos de investir uh, em, em ações, e só para ficarem com uma ideia, que, que outro tipo de metodologias podemos, uh, de estratégias, no fundo, seguir? Uh, estas, assim, mais genéricas, pelo menos. Podem investir uma quantia de dinheiro de uma vez só, ou seja, que pode ser uma boa alternativa, numa perspectiva de longo prazo, se tiver o dinheiro disponível, não é? O que acontece é que muitas vezes as pessoas podem não ter o dinheiro disponível. Em todo caso, obviamente que existe aquela questão que foi falada, que é saber o momento de entrada uh, uh, no, no mercado, não é? Mas aqui não estamos a falar de vantagens e desvantagens, estamos a falar de estratégias, ok? Depois, uh, as opções que existem. Depois, podemos comprar o mesmo número de ações em intervalos definidos, porque, volto a dizer, o Dollar Cost Average é o mesmo montante. Okay? Eu invisto sempre o mesmo montante. Depois, o que eu consigo comprar com esse valor é, é o que cabe é, dentro desse valor, conforme a estratégia ou o ativo que nós definimos. Aqui, é, compramos o mesmo número de ações em intervalos definidos e, e pode haver. É, Vários bons motivos para usar esta abordagem, há quem utilizo sobretudo em quem sei opções, e opções são instrumentos financeiros que no fundo dá o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo numa determinada data, a um determinado preço. Meus amigos, não vou entrar por aqui, isso é outro nível de explicação, portanto, adiante. estou vos aqui a falar de uma estratégia de comprar o mesmo número de ações em intervalos definidos. Depois, simplesmente investir, outra opção, em ações que gosta quando lhe apetecer, Ok? Uh, deixar claro que todos estes, todas estas opções podem funcionar em determinadas circunstâncias. No entanto, num ambiente de mercado com grande volatilidade ou incerteza, uh, quando não tem uma quantia de dinheiro para investir ou se está preocupado com uh, as ações poderem estar caras demais ou não, o dólar cost averaging pode ser, de facto, uma boa estratégia. Aliás... Para iniciantes, para quem não tem tempo para grandes análises financeiras, nem conhecimentos de mercados financeiros, uh, ter um plano uh, já é fundamental, sobretudo para retirar uh, as emoções da equação. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer neste episódio, que é um episódio que também me fazia muito sentido, tendo em consideração que uh, há muita gente que eu vejo, mesmo sem ter literacia financeira suficiente a querer surfar estas ondas de mercado com as bolsas super voláteis, meus amigos, e, e, e sem o mínimo conhecimento de análise fundamental ou técnica, ou seja, nem sabem o que é, que é um price to book value, nem uma, uma análise em candlesticks, e epá, não vou traduzir por não é? Por isso, queridos lobitos, step by step, ok? Passo a passo, para quem procura uma estratégia, para quem é iniciante, para quem quer saber por onde começar, Aqui está ela, ok? Depois não digam que não sou a vossa amiga. Mais uma vez, deixar um obrigado especial a quem me tem enviado mensagens de feedback. Reforço mesmo que é muito importante sentir que vocês estão desse lado. Eu faço o conteúdo com muito cuidado, com muito carinho para vocês. Gosto sempre de saber que é útil para a vossa vida. Agradecer também essas histórias que têm partilhado. Já sabem que podem acompanhar o meu Instagram, Barbara underscore underscore Barroso. Relativamente às dúvidas, canalizem para o e-mail info.barbarbaroso.pt Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixem lá uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Podem também acompanhar os conteúdos no site MoneyLab, aliás, subscrevam a newsletter no site do MoneyLab. Já foram lá? Vão lá subscrever novidades um, e também podem acompanhar no meu blog barbarbaroso.pt um, informações, tudo o que seja sobre consultorias, cursos, tudo isso é no site do Money Lab, www MoneyLab, www.moneylab.pt okay? E tenham lá a um, é informação que não encontrem lá, mandem um e-mail, telefone, mandem um WhatsApp, temos várias formas de contacto através do, do Money Lab. Mas tudo o que é relacionado com formação e consultoria é uh, ali, ok? Se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem, meus amigos. Eu faço isto com todo o carinho a única coisa que eu vos peço é deixem uma avaliação, deixem o vosso like e partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Ha <laughs> ha